0: Glória a Deus, glória a Deus, como é bom louvarmos e adorarmos ao Senhor, meu querido já quero convidá-lo a pegar aí a sua Bíblia e abrir comigo no livro de João, nós vamos ler a partir do capítulo 2, você que tem nos acompanhado e já sabe, a semana passada nós terminamos a nossa série Quem Sou Eu, estamos aí... É, orando e buscando no coração uma confirmação do Senhor para iniciar uma nova série. E queremos que você esteja conosco envolvido em uma nova série. E em breve teremos mais novidades sobre isso. Então eu quero compartilhar aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Principalmente pensando um pouquinho nesse momento de festa. Festa por quê? Por causa dos nossos, é, do nosso aniversário do sétimo ano. Então, eu queria pensar um pouquinho com você em cima desse versículo, desse capítulo, e permitir o Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração. Permita, nesta hora, o Espírito Santo de Deus falar em você, e depois, através de você. Amém? Livro de João, capítulo 2, a partir do versículo 1, um, diz assim, No terceiro dia houve... Um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho? Respondeu-lhe Jesus, mulher, que tem dizer contigo, ainda não chegou a minha hora. Sua mãe... Disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou três metretas. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram as até em cima. Então lhe disse, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram e logo que o mestre Sala provou a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse, todos põem primeiro o vinho bom. E quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este o primeiro dos seus sinais miraculosos. Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Só até aqui... Eu gostaria de pedir a você a fechar os seus olhos por mais um instante. Pai, nós te louvamos por todas as coisas. E te pedimos Senhor, Espírito Santo de Deus, continue falando em nosso coração. Pai, permita que nesse momento, cada um de nós, possamos nos conectar. Não apenas fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, mas nos conectar nos céus. Permitir que o Espírito Santo fale conosco e nos mostre, nos revele a Tua vontade, ao nosso respeito. E que possamos oferecer ao Senhor o nosso melhor, através do nosso louvor, da nossa adoração e da nossa oração nesse momento. Pai, recebe do nosso coração o nosso melhor e fala conosco, Pai, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu querido, esse é um texto aonde tenho certeza que você já ouviu falar alguma vez. O milagre que acontece em um casamento. Um dia de festa, um momento de festa. Ali a gente pode imaginar muitas pessoas celebrando aquele momento único. E naquela época, quando se fala em casamento, e se fala nesse tipo de festa, não é a festa que nós estamos acostumados aqui no nosso dia a dia, ou na nossa cultura. Mesmo antes da pandemia, as festas que aconteciam naquela época, celebrando ali aquele momento de casamento, eram festas que duravam muitas vezes uma semana, sete dias. Imagina sete dias as pessoas festejando, celebrando, curtindo aquele momento. O que significa isso que Haja comida, haja bebida, para você atender todo esse povo. E naquele período, alguns ainda não conhecendo muito bem quem era Jesus, alguns já ouvindo falar algumas coisas... E ali Jesus já andando com os seus discípulos. E é interessante o texto, porque o texto ele relata como o primeiro milagre registrado, vamos dizer assim. Né? O primeiro milagre de Jesus. Alguns acreditam que exatamente foi o primeiro milagre. Até pelo que a gente lê no texto, a interpretação... Alguns já não, Eu acredito que ele já fez diversos outros milagres antes, talvez de forma diferente ou uma proporção diferente. E algumas pessoas se baseiam nisso porque um dos pontos, porque Maria já direto já falou, olha façam o que ele disser. Ou seja, ela já tinha na consciência o entendimento que ele fazia algo sobrenatural e ele poderia fazer aquilo. E se ela já tinha esse entendimento, é porque ela já havia presenciado algumas outras coisas no passado. Então, cada um traz uma interpretação, alguma coisa um pouquinho diferente. Mas o que mais importa é a essência. Algumas coisas a gente nunca vai ter 100% de certeza. Mas eu quero me apegar à essência com você. Neste milagre que ocorreu em um casamento. Primeiro ponto que a gente pode... Avaliar e pensar juntos. Jesus e os seus discípulos e Maria foram convidados também para uma festa. Eles foram convidados para aquela festa, para aquele casamento. E talvez algumas pessoas já poderiam dizer... Ah, com certeza Jesus não vai. E por que ele não vai? Ah, Jesus deve ter muitos outros compromissos mais espirituais responsabilidades muito mais importantes do que um casamento, do que uma festa de casamento, ainda que o pessoal fica ali durante dias, curtindo aquele momento, e bebe, e come, e come, e bebe. Porém, o texto deixa muito claro que Jesus e seus discípulos foram convidados, e eles foram ao casamento. E o que eu queria já começar pensando com você em cima disso. Meu querido, eu quero que você saiba que nós temos um Deus que se importa conosco. Um Deus que se importa com você, nos mínimos detalhes. Um Deus que se importa não apenas com as grandes coisas, mas com as pequenas coisas. Ele se importa com aquilo que é importante para você. Imagino que para aquelas pessoas para aquele casal ali que estava celebrando esse momento único, aquele momento era um momento único, um momento muito importante. Para outros talvez era apenas mais uma festa de casamento. E é tão bom quando a gente pode perceber na nossa vida, através de diversos detalhes, o quanto o Senhor Ele se importa conosco. Ah, mas será que ele vai se importar por esse detalhezinho, por coisas assim, às vezes tão bobas, tão pequenas? Se é importante para você, ele se importa também. E eu quero que você receba como uma palavra rema no seu coração. O Senhor se importa. Se no nosso coração existe a certeza e a convicção que ele se importa, então eu posso pensar e agir de forma diferente. Diferente. Saber que, primeiramente, eu não estou sozinho, que Ele caminha comigo, que Ele é por mim. E que, em todas as minhas necessidades, Ele está presente. Agora, se talvez eu tiver no meu coração o um sentimento de, será que Ele se importa? Será que Ele está vendo? Será que Ele está me ouvindo? Será isso, será aquilo? Provavelmente a dúvida consumirá o meu interior e aí vai faltar fé, vai faltar confiança. E muitas vezes eu vou permitir a opressão me dominar, o medo, a insegurança, a angústia. E por quê? Porque eu tenho dúvidas se ele se importa. E por isso eu quero te dar uma boa notícia, meu querido. Ele se importa. Ele se importa com as suas necessidades. Ele se importa com os detalhes. Ele se importa com cada uma das suas orações. Ele ouve, Ele é Deus. E aquilo que realmente é importante para você, também é importante para Ele. E aqui no texto, voltando ao assunto, de repente no versículo 3 diz que acabou o vinho. E a mãe de Jesus, Maria, chegou até Ele e disse não tem mais vinho, acabou, porém no formato da conversa dela aqui com Jesus, já provavelmente dizendo tipo, você fará algo, você pode fazer alguma coisa, e quando se fala em vinho, trazendo aí uma analogia, muitas pessoas enxergam o vinho como algo que traz o que? Alegria! A festa é como se de repente a alegria estivesse acabando. A alegria acabou. A alegria foi embora. Ou o desânimo chegou. Ou a dificuldade chegou. Talvez algumas pessoas podem avaliar a sua vida em algumas áreas e de repente falar. Puxa, nessa área aqui acabou o vinho. Ou seja, acabou a alegria. E naquele momento, eu imagino... A Bíblia não relata, mas a gente pode imaginar aquele casal ou aquela família. Porque se realmente acabasse completamente o vinho, a Bíblia não relata quantos dias talvez ainda tinha de casamento, de celebração. Porém, eles poderiam se sentir humilhados, se sentir envergonhados perante os seus convidados. E o seu casamento sim poderia ter ficado marcado, marcado por quê? Você lembra daquele casamento que acabou o vinho? Lembra daquele casamento que não teve vinho suficiente? Então poderia ser uma humilhação para eles. Lembrando que isso era algo cultural do povo naquela época. E então a gente pode imaginar alguns ali com o coração angustiado porque acabou. Não estava acabando, acabou. Alguns, e agora o que a gente vai fazer? E naquele diálogo, junto à sua mãe, Jesus ele responde para ela no versículo 4. Ele diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Hoje a gente lendo esse texto, enxergando a nossa cultura, a gente pode imaginar, nossa, Jesus foi meio frio, né? Tipo, mulher, porque ele falou mãe ou porque ele não disse de uma forma diferente, que tenho eu contigo, como assim? E na verdade, se você for estudar todo o conceito da época, entender a cultura da época, a forma dele falar, o mulher, é algo respeitoso, é algo comum que se chamava sua mãe, da forma como ele fala com ela, não é algo como se estivesse desrespeitando, ao contrário, e ainda mais, quando ele diz, ainda não chegou a minha hora. E aí eu já quero pensar com você, o Senhor tem o um momento certo, a hora certa para agir. Tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Existe um tempo determinado. Agora não quero que você entre na questão de... Predestinação ou não predestinação, arminiano, calvinista, não é isso. Mas eu quero pensar com você, se existe um tempo determinado, o Senhor sabe a hora certa. Sabe se você está preparado ou não. Você pode sim, através das suas ações, se preparar mais rápido para alcançar algo, como você pode demorar mais. Ou seja, as suas atitudes têm influência... Naquilo que você vai colher amanhã. Naquilo que você vai receber do Senhor amanhã. Mas o interessante é que existe um tempo determinado, ali o Senhor falou, olha, ainda não chegou a minha hora, peraí. Mas naquele momento, aconteceu o um milagre. Porque dali para frente começa um milagre atrás do outro, e as pessoas vão crendo mais ainda. Como no último versículo que nós lemos, no versículo 11, que diz, e seus discípulos creram nele, ou seja, quando viram este milagre, ali começou um impulsionado ministério de Jesus, e as pessoas enxergarem ele, não apenas como talvez um profeta, como talvez alguém especial, mas como Messias, pensando em cima desse texto, avaliando todo esse momento de festa, Aqui no versículo 5 diz assim. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Algumas pessoas dizem que essa foi a palavra mais sábia de Maria em toda a sua vida. E por que alguns dizem dessa forma? Óbvio que ela foi uma pessoa escolhida, agraciada por Deus, mas... Seria tão bom se você escutasse esse conselho de Maria. Faça tudo o que Jesus disser. Siga aquilo que Ele falar. E aqui naquele momento, ela chama ali os serventes. Onde vou trazer para os dias de hoje. Ela chama os garçons ali e ó, oh, obedece. O que Ele falar, vocês fazem. E então é interessante que logo no, na sequência, no versículo 6 diz, estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou três metretas. Só para você entender mais ou menos o quanto cabia em cada jarra, era mais ou menos em torno de 100 litros. Então você pode é, imaginar se haviam seis jarras, nós estamos falando mais ou menos de uns 600 litros. Ou seja, haja vinho ou haja água. E ali naquele momento, talvez aqueles serventes, eles poderiam questionar. Mas por que? Vou ter que encher isso aqui de água. Por que eu tenho que fazer isso? Com qual motivo? Alguns poderiam até falar, não, não vou fazer, você não é o dono da festa, você não é o responsável. Mas o texto diz claramente que simplesmente eles obedeceram. E aí eu já quero voltar e lembrar com você. Meu querido, o Senhor se importa com todos os detalhes da nossa vida. Desde os pequenos detalhes das nossas pequenas necessidades. Ele se importa, ele entende, ele ouve. Quantas vezes até os mimos ele atende. Há poucos dias atrás, há um tempinho atrás, minha esposa estava em casa e de repente, sabe quando dá aqueles cinco minutos? Deu aqueles cinco minutos nela de falar, ai que vontade de um bolo de chocolate. E ao mesmo tempo, ai que vontade de levantar e fazer esse bolo. E aí de repente passaram-se mais ou menos, acho que de 3 a 5 minutos ela recebeu um WhatsApp. De uma amiga lá do prédio. E a amiga do prédio mandou um WhatsApp para dizer assim, olha, fiz um bolo de chocolate, está fresquinho. E eu senti de compartilhar com você um pedaço, então olha... Vai lá no seu hall que está lá. Eu deixei um pedaço do bolo para você. De repente ela abre e está lá um pedaço do bolo de chocolate. Ah, é coincidência. Você pode enxergar como coincidência. Eu prefiro enxergar como os mimos dos pequenos detalhes que Deus proporciona para cada um de nós. Poderia ficar aqui dias comentando desses mimos que a gente percebe no dia a dia o Senhor fazendo com cada um de nós. E que nessa hora você traga também a sua memória esses mimos, esses cuidados, que às vezes parecem ser tão bobos ou tão simples, mas é tão bom testificar e testemunhar isso. E reconhecer isso. E sabe o que é interessante? Aquele momento que eles identificaram, diagnosticaram o problema, acabou o vinho. Eles poderiam ter buscado diversas outras soluções. Mas, através de Maria, foram buscar quem poderia resolver. Sabe querido, muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, quando surgem dificuldades ou alguns problemas... Muitas vezes nós buscamos ajuda em outros lugares que não deveríamos buscar. Muitas vezes nos apoiamos em outras alternativas, ao invés de ir na fonte. Em buscar uma saída, uma solução, com aquele que pode trazer uma solução. Com aquele que tem toda a solução. Não busque alternativas. Algumas pessoas só pensam em buscar, eu estou com problema X, e aí ela traz tudo aquilo para o seu braço e busca uma solução na sua força. E então já vai pensando nos empréstimos, no financiamento, o que fazer, como fazer. E eu não estou dizendo para você ficar encostado, não, jamais. Eu acho que sim, você tem que buscar opções, fazer a sua parte sim. Mas não tome uma decisão antes do Senhor trazer paz e confirmação ao seu coração. Porque Ele sim pode direcionar os seus passos. Busque aquele que tem a solução. Agora o mais importante, não apenas buscar aquele que tem a solução, mas é estar disposto a obedecer, a fazer, obedeça, pegue as talhas, encha de água, faça a sua parte, obedeça, por mais que você, ah, mas eu já fiz, ah, mas eu já orei, ah, mas eu já tentei, ah, mas eu já busquei, faça a sua parte. É muito importante quando... Aparecer a dificuldade ou a adversidade. Diagnosticar rápido ela. Algumas pessoas demoram até que vai perceber que todo mundo do casamento percebeu que acabou vindo. Perceba rápido as dificuldades. Perceba rápido na sua vida o que tem te afastado. O que tem talvez até mesmo muitas vezes te oprimido. Ou te levado a um ativismo para para observar, para diagnosticar e para agir, já começa a agir, já começa a colocar um plano de ação, ou seja, não demore para obedecer e fazer algo e pegar as talhas e encher de água, obedeça, simplesmente obedeça e não questione, como aqueles serventes não questionaram, simplesmente obedeceram, é interessante que no versículo 8 diz assim, no 7, eles encheram até em cima, até a boca. Depois do versículo 8, o Senhor disse, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. E logo que o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo. E disse, todos põem primeiro o vinho bom. E quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho, o melhor. O texto quando fala, levou ao mestre sala, a gente pode trazer aí para o nosso dia de hoje, como se fosse ali o um mestre, como se fosse aquele que está ali gerenciando todo aquele momento e validando tudo. O sommelier... Aquele que de repente é, consegue perceber todas as necessidades, o que está bom, o que não está bom. E de repente, ele prova aquilo e ele fala, hum, esse é o melhor. Aí algumas pessoas já podem dizer, nossa, jamais eu imaginaria que o primeiro milagre relatado na Bíblia seria... Jesus multiplicando a bebida, calma é o vinho, e mesmo assim não é a cultura como a nossa cultura de hoje, nós estamos falando de uma cultura diferente, e algumas pessoas já começam a questionar, não, mas será que aquele vinho era fermentado ou não? Porque o vinho fermentado, ele precisava ficar mais tempo lá, ficava pelo menos seus 14, 21 dias, ou 30 dias, ou até mais... Não, mas aquele vinho tinha álcool, não tinha álcool. Cada um traz um entendimento, uma interpretação. E meu querido, eu vou dizer para você, independente de tudo isso, nada vai mudar e você não vai chegar a lugar nenhum se ficar se preocupando com esse tipo de detalhe. O que você precisa enxergar é que houve ali assim um milagre. E o Senhor ali sim, abençoou aquele casamento. Quando eu digo abençoou... Evitou que aquela família passasse por um momento de humilhação. Atendendo ali uma necessidade até mesmo cultural. Independente se o vinho estava fermentado, se não estava fermentado, se isso ou se aquilo, ou como aconteceu aquele milagre. O importante é que o texto diz que aquele era o melhor. E aí eu quero pensar com você, o Senhor sempre tem o melhor. E Ele sabe o que é melhor para nós. Mas será que eu estou disposto a obedecer? Será que eu estou disposto a fazer a minha parte? Será que eu tenho buscado a pessoa certa na hora certa, no momento certo? Ou será que eu tenho procurado outras pessoas e muitas vezes algumas pessoas conversam com um monte de gente, mas não conversam com Deus. E não criam um vínculo de relacionamento com Deus. Você pode sim desfrutar o vinho novo na sua vida. Algo ainda melhor na sua vida. Sabendo que ele cuida dos detalhes. Será que você tem percebido o Senhor agir? nos detalhes da sua vida. Tantas pessoas perdem a oportunidade em perceber os detalhes. Às vezes são detalhes tão bobos, mas que você pode ver a mão do Senhor, o agir do Senhor. Há um tempo atrás, eu cheguei até a compartilhar, acho que aqui no UMP, um tempo atrás eu estava falando com Deus, buscando um direcionamento de Deus, falando, Deus, responde, fala comigo se o Senhor está nesse negócio. E eu estava no farol conversando com Deus e de repente ali falando com Deus, no farol, de repente veio uma pomba branca e parou, gente, eu nunca vi isso, ela parou exatamente no, no, no... o meu vidro estava abaixado, ela parou ali na porta, junto ao meu vidro, quando ela parou, deu aquele susto assim, aí a pomba ficou, olhou para cá, olhou para lá, olhou para cá, e foi embora, ela tava, era uma pomba inteira branca, e para mim ali, aquele momento tão simples, aquela pomba que parou na minha janela, eu só consegui enxergar Deus acalmando o meu coração, ali Ele respondendo para mim, são coisas simples, às vezes um dia que de repente você saiu sem guarda-chuva, e aquela chuva está para cair, e, de repente quando você entrou no lugar, caiu a chuva. Claro, tudo você pode enxergar como coincidência, e existem sim coincidências. E muitas coisas você pode ver de outra forma, você vai falar, puxa, obrigado Senhor. Porque o Senhor cuidou, o Senhor livrou. É tão bom quando a gente percebe os detalhes. E enxerga o Senhor. Eu quero orar com você, mas antes de orar... Quero fechar com você nesse último versículo, versículo 11, que diz. Este o primeiro dos seus sinais miraculosos. Jesus realizou em um Caná da Galileia. Através desse versículo, muitos já se apegam que realmente esse foi o primeiro milagre, conforme eu falei. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Meu querido, Deus tem o prazer. Em revelar a sua glória a você. Ele tem o prazer em cuidar dos detalhes, para que você perceba o agir e o mover dele em todos os momentos não apenas nos grandes milagres, mas nos pequenos detalhes no bolo de chocolate. Nas pequenas coisas a gente pode perceber o cuidado, o sustento, a mão do Senhor. Aqui o texto deixa muito claro. O Senhor ele poderia ter escolhido fazer outras coisas naquele dia, mas Ele fez questão de valorizar aquilo que era importante para aquela pessoa. E aí eu quero dizer para você, aquilo que é importante para você. É importante para o Senhor também, saiba disso. Ele também valoriza aquilo que é importante para você, que pode não ser para os outros, mas para você é importante, então Ele valoriza aquilo que é importante. Se Ele até mesmo disse, lá em Mateus capítulo 6, se Ele cuida até mesmo das flores, dos pássaros, se Ele sustenta os pequenos detalhes, imagina você. Eu não sei como é que está o seu coração, mas eu gostaria que após essa mensagem, você simplesmente pudesse orar aí onde você está com o coração grato, dizendo, Senhor, obrigado por tudo. Nós estamos nesse momento de festas e só nos resta agradecer, obrigado por tudo. Porque o Senhor cuida, porque o Senhor sustenta, porque o Senhor nos ajuda, porque o Senhor se importa. O Senhor se importa comigo, o Senhor se importa com todas as coisas, o Senhor se importa com os detalhes. O Senhor conhece a profundidade das minhas necessidades. E Ele tem prazer em nos abençoar. Com todas as sortes de bênçãos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Busque a pessoa certa. Precisamos fazer a nossa parte. Pegue as talhas. Ah, mas elas são grandes, são pesadas. Carregue elas. Encha de água. Que limpa, que purifica, que santifica. Que lava, enche de água. E então o vinho do Senhor será transformado. Ou seja, a alegria do Senhor resplandecerá. E você poderá testemunhar. E todos ao redor poderão perceber o melhor de Deus. O melhor vinho. A provisão do Senhor. Ele é contigo meu querido em momento algum, permita-se desanimar, claro, estamos sujeitos, mas se encha de fé, de alegria, de esperança, porque Ele é contigo e Ele cuida dos detalhes, amém? Será que podemos orar nessa hora? Feche seus olhos aí onde você está. Pai, obrigado Senhor, obrigado Pai, porque o Senhor conhece a necessidade do nosso coração, o Senhor conhece tudo... O que se passa dentro de nós. O Senhor conhece, Pai, as nossas petições, aquelas que temos apresentado ao Senhor e aquelas que não apresentamos ao Senhor. Aquelas que estão apenas na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa intenção. Aquelas que consideramos como um sonho, como algo incansável, inalcançável. O Senhor conhece, Pai, cada um dos nossos pensamentos. Te pedimos, Deus, toma nas Tuas mãos todas as coisas. Que o nosso coração venha se regozijar sabendo que o Senhor se importa. Que o Senhor cuida de cada detalhe. Da mesma forma como o Senhor fez com o povo de Israel no Egito. Quando saíram do Egito e foram à terra prometida. Até mesmo os detalhes das roupas que cresceram junto com o corpo. O Senhor supriu em todos os momentos, Pai. Nos faz cada vez mais enxergar e perceber a Tua provisão. Enxergar os detalhes no dia a dia, na nossa casa, na nossa vida. Agora, nesse momento aqui no nosso culto online, em plena sexta-feira, nos ajuda a perceber os detalhes nesse final de semana, ver e perceber o Seu agir, e permanecer com o coração grato, e te buscar mais e mais e mais, e se encher mais e mais de fé sabendo que o Senhor cuida dos detalhes, mesmo muitas vezes a angústia, o medo, a insegurança, alcançando o nosso coração, que possamos ser renovados pelo Senhor através desse vinho novo, e desfrutar o melhor que o Senhor tem, Pai, que não falte a nossa ação, a nossa atitude, que não falte, pai, a nossa percepção, para enxergarmos e diagnosticarmos rápido a necessidade, entender a necessidade em qualquer área que seja, e venhamos buscar ao Senhor, que tem a solução para nós, e encontrar a melhor saída, a melhor resposta, e já inserir um plano de ação na nossa vida, para viver o melhor que o Senhor tem para nós, pai. Nos ajuda a glorificar o Senhor em todo o tempo. E a celebrar e a festejar em todos os momentos. É assim que nós oramos e te agradecemos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo. Sejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Amém meu querido. Deus te abençoe grandemente. Eu quero desejar a você um, primeiro, um parabéns. Participando aí do sétimo aniversário do UP, Deus abençoe grandemente a sua vida, continue caminhando conosco, envolvido conosco e quero te desejar também um excelente final de semana. Não deixe de buscar a presença do Senhor e se você lembra de alguém que precisa ouvir essa palavra, sabendo que Deus cuida dos detalhes, compartilhe com essa pessoa, tenho certeza que será uma grande bênção. Fique na paz, Deus te abençoe, semana que vem... Tem mais, espero que em breve muitas novidades. Tamo junto gente, fique na paz.